0: Live nästan från Globen återigen, sista gången.
1: Ja, nu ska vi flytta oss till Friends efter detta. Men vi har tittat på genrepet för den tredje deltävlingen.
0: Ja, Slagerfesten heter på den som bevakar Melodifestivalen. Hårt och ordentligt. Ja, du låter nästan lite hes. Man kan nästan tro att du har varit på en riktig konsert. Ja, men jag har ju varit med i Lindas nummer här på Genrepet, förstår du? Och då blir man lite hes. Ja, ja, jag förstår. Ni kommer inte få se mig i Lindas nummer imorgon, tyvärr, om ni fick upp förhoppningarna. Jag tänkte att vi börjar prata om programmet, Anders. Hur funkar det med Johanna Nordström?
1: Jag tycker att det funkar jättebra faktiskt. Jag tycker att Oscar och Johanna är en bättre match än vad Eva var förra veckan. Jag tycker att det här är de är lite bitchiga mot varandra och är lite kul. Och jag tycker att Johanna är... Men hon, hon är charmig. Hon
0: är så bra på att spela förvirrad och den bortkomna. Det är ju lite det som är hennes roll här. Ja,
1: precis. Och så får Oskar vara lite elak hon får vara lite elak tillbaka. men Jag tycker att det funkar jätte, jättebra faktiskt.
0: Också ett väldigt ärligt pausnummer med Johanna där en gammal favorit dyker upp. För visst var det väl dom? De?
1: Nu vet jag inte vilka du menar riktigt.
0: Sarek. Ja,
1: ja, ja, ja Sarek. Jag tänkte på Sarah Dawn Find his dödshiss. Ja,
0: dem och Robin sons löpband.
1: Ja, ja, det var precis så att det är många gamla bekanta. Det var jag inte förstod vad
0: du <laughs> okay. menade. Nej, men det med var dem. riktiga Zarek ja. som dök
1: upp. Ja, ja det, det tror jag att det var. Så vitt jag kunde se i alla fall. Det är Och...
0: svårt att känna igen dem så här 20 år senare. <laughs>
1: precis. Och Oscar Sia ivrigt spelande på en vevlira. Det, det jag var lite härligt.
0: Alltså det var ett fantastiskt nummer. Och även Oscars egna mm. pausnummer. Vi får en av mina favoriter någonsin. Human som han gjorde 2016.
1: Mm. Lite småtrist små, stråkversion om man ska vara kritisk. Men jag hade han... heller
0: haft original Ja,
1: men han, är, han har ju utvecklats och blivit en otroligt duktig artist och nu får man se honom i ett riktigt sågnummer helt enkelt och det, han gör det där jättebra. Mm.
0: Absolut. Och i övrigt är det väl inte så mycket att säga. Vikorten ser likadana ut, fara ser likadana ut. Fantastisk klänning. Men... Ja,
1: det är väldigt mycket tyll kan vi väl avslöja i det här programmet ikväll.
0: Ja, minst tre tyllklänningar.
1: Ja, och det är inte lite tyll på någon av dem skulle jag säga.
0: Nej just det, Linda hade 300 meter tyll.
1: Ja, och avslöjade att hon har 300 meter till i en annan färg om det skulle gå bra. Jag vet <laughs> inte om det är sant eller inte, men det skulle inte förvåna mig.
0: Nej, absolut inte. Hon slår arga.
1: Ja, för man hade en helt rulle extra tyg med sig när det begav sig sist.
0: Och om vi då ska prata om det vi har sett från våra artister ikväll. För det är ju ändå något av det mest intressanta för de allra flesta. Ja,
1: det är ju trots allt det det handlar om i slutändan.
0: Exakt, det är ju en tävling, inte bara ett mm. tv-program. Och vi ska börja från början. Cassio vi har ju gjort hennes självbiografi här i förra avsnittet. Så vi var ju tvungna att prata med henne lite grann. Och framförallt så vill jag ju påminna henne och fråga henne om hon minns att hon har träffat Anders Bagge.
2: Ja, det stämmer. Har du något minne av det själv? Nej. Jo, det är glad jag har. Han satt i jury innan jag var med i DOL 2009. Mm. Så att det är jättekul att få träffas här igen. Jag fick en fist bump av honom alldeles nyss. Så att det är väldigt bra vibes. Och det känns som att det där var så himla länge sedan så att det känns som ett annat liv sen. Men det är kul att få mötas här under de här liksom, omständigheterna.
0: Kommer han ihåg dig?
2: Det tror jag absolut han gör. Ja. Ja.
0: Han sa ju till dig då att du såg ut som en stjärna har ja. vi tittat på. Och därför vill vi nu veta, tycker du att Anders Bagge ser ut som en stjärna? Absolut, han är en stjärna. Titta på honom. Där är en stjärna. Där. Fantastiskt. Och ditt nummer är ju verkligen som en, en marshmallow-dröm eller ja,
2: någonting. Vilken bra liknelse. Ja. Marshmallow-dröm. Marshmallow ja. Hur mycket involverad har du varit själv i det? Från början. Jag har äh, fått äh, skicka in, äh, ända sen första mötet med SVT så har jag fått äh, komma med mitt moodboard om vad jag vill ha för färger och typ av ledd och koreografi och allt sånt. Och äh, de har bara omfamnat mina idéer och gjort det så mycket bättre. Äh, och jag är så himla, himla nöjd. Alla är så proffsiga och äh, snälla och tar hand om en. Så att, äh, det har blivit precis som jag hade tänkt. Så,
0: så du känner dig nu redo för det här Hur tror du att det kommer gå Nu när du har sett och hört lite motstånd Det är väldigt bra
2: låtar Jag tycker att det har varit bra låtar Alltså alla lördagar som har varit hittills Men nu har man ju fått Höra lite på rep och sådär Och jag bara oj det här Det här kan bli svårt Men alla är så glada liksom, Alla tycker om sina låtar Lika mycket som jag tycker om min Och lika stolt över dem Så att det är bara coolt att se att det är proffsnivå. nivå och kul att vara med i en, den här proffsiga bubblan. Eh, jag önskar alla väldigt, väldigt lycka till. Även mig själv. Ja. <laughs> och så får man göra sitt bästa. Och man kan inte göra mer än så. Så att, eh, jag försöker bara ha kul och njuta av verkligen varenda minut som jag får vara med.
1: <laughs> jag, må, jag måste fråga, för att du är ju mer framgångsrik bakom spakarna så att säga. Och skriva låtar åt andra. Vad var det som fick dig att ta det här steget och ställa dig på Sveriges största scen själv?
2: Alltså det kom i när vi, den dagen vi skrev den här låten, eh, så var det som att min passion för mitt artistprojekt kom tillbaks. Jag har ju tagit en liten paus på fyra år för att fokusera på K-pop-karriären och låtskrivarkarriären. Eh, men sen när vi skrev den här låten så kände jag, nu blev jag sugen igen på den här skulle jag vilja släppa som min singel. Jag skulle vilja så på scen och sen kom det med i Mello och då var det bara så här, oj nu, det här är... Nej men det här är någon, någon där uppe som liksom pushar mig i rätt riktning. Så att eh, det var tack vare låten som jag ska vara med.
1: Ja, men och jag tycker att det här numret verkligen är det är glatt. Det är härligt och det är verkligen som ni beskrev det. En liksom marshmallow-dröm liksom. Ja. Det, det är verkligen fluffigt och My Little Pony och Strössor på. Och jag blir jätteglad av det här. Och, och jag glömmer liksom lite grann att jag egentligen tycker att den här låten, den är lite tjatig i refrängen, den lyfter liksom aldrig riktigt sådär som de allra bästa i låtarna låtarna gör, men jag glömmer det lite grann för jag blir liksom på gott humör av detta.
0: Ja, ja men man glömmer typ allt när man hamnar i det här LCD-trippen <laughs> till nummer. Och det är ju förstås så det ser ut i min hjärna, i mitt huvud varje dag. Rosa fluffigt. Rosa fluffigt, regnbågar, inga enhörningar men det känns som det är enhörningar också. Jag tror att det här, det känns lite som Dolly Style fast med en vuxen låt på något sätt. Ja,
1: men faktiskt. Det är inte alls en, en dålig jämförelse. Det, det är precis vad det är. Det, det är vuxet och det är... Eh en riktig pop. Jag tror att det här har alla chanser i världen att få en bra placering och klara sig vidare. Jag tror inte det sista vi har sett Cassiopeia i Nej, årets ställning.
0: För vad hon levererar också. Hon sjunger ju godomligt och hon tar scenen som att hon inte har gjort något annat än att stå på scenen. Hon känns ju inte som en debutant.
1: Nej och det är hon ju för all del absolut inte. Som hon berättade här förut då att hon har legat lite på, på is med sin mm. eh, som artist karriär Men hon har ju gjort det väldigt, väldigt länge. Och som sagt, när hon sökte till Idol var det 2009. Det är ju ja. väldigt länge sedan så hon, hon har ju jobbat med musik som dess. Nej men <coughs> det känns tryggt avslappnat. Och jag, nej, men jag tror att det här kommer att gå jättebra. Jag tror att tittarna kommer att ta till sig det här ja. med, med glädje.
0: Ja, däremot är vi kanske lite mer oroliga då för Lancelot- Anders, det är ju din favoritlåt Tror du, efter att ha sett Repen och alltihop nu, att Lenz-låt klarar av att leverera det här med den känsla han behöver?
1: Alltså hoppet måste jag ju ha. För det är ju som du säger det här är ju min favoritlåt. Åtminstone hittills i år. Vi, vi har ju en vecka kvar. Men för mig är ju den här låten så direkt och den är så lätt att hänga med i att man nästan, nästan sjunger med första gången. Därför att det är någonting i den som är så otroligt lättillgängligt. Mm. Och jag, jag tycker att den är... Alltså jag tycker verkligen att den är vacker och den greppar tag i mig på riktigt liksom och, och det tycker jag måste premieras. Men sen ser ju jag också att nej men numret är ju väldigt stillastående. Han har med sitt band och det händer liksom inte särskilt nej, mycket.
0: Han står och håller krampaktigt i sin gitarr för att lätta på sin nervositet tror jag. För man ser verkligen att han har den i handen hela tiden. Han spelar på den i ett parti men sen är det krampaktigt i tak igen.
1: Mm. Ja, men jag, man märker väl också att –att han inte är en van artist att stå på en scen på det här viset. Han är å andra sidan väldigt, väldigt van vid medial uppmärksamhet. och Jag tror att han är mycket väl medveten om eh, liksom hur han ser ut– –och hur han för sig och hur han ska röra sig. Och jag, jag vet ju att de här eh, Atlantis har ett väldigt väldigt bra team bakom sig. så att Jag har fortfarande ett väldigt gott hopp om att den här extra energin– –som behöver komma in här, och den måste komma från honom– mm. Den kommer de att lyckas med när det blir live. Mm. Eh, jag tror att det blir nästan omöjligt omänskligt för honom att göra det i en tom globen. Eh, Så där stå står Fake, spela på en gitarr. Alltså, det, jag tror inte att det är möjligt, men jag hoppas att det där kommer live. Mm. Men vi pratade ju med Lans också. Det första jag var nyfiken på och ville veta var ju såklart om ja, hur känns det helt, att helt plötsligt vara
3: en
4: melloartist.
3: Vad va är det du dricker? Jag vet faktiskt. Inte. Jag det hänger ungefär citronhistoria. Är, är
0: det lite halsproblem, eller ja?
3: Det kan man aldrig tro. <laughs> uh, det kan man allt tro. Men det är väldigt i förebyggande syfte. Okay.
0: Känner du dig säker på sången nu då? För att det var ju typ första gången du sjöng på en sån här stor
3: scen. Uh, ja, jag, jag bara det, Är det jag hemma? Eller försöker det jag det hemma? får uh, man säga? Det går.
0: <laughs>
1: nu står du ju här bland mig som meloartister helt plötsligt. Hur känns det att vara en meloartist? Jag tycker
3: det är väldigt coolt. Att få vara med, med om... Uh, och ja, Det är kul att få för en låt som jag har skrivit Det är bara roligt
1: Är det nervöst?
3: Ja, det är nervöst Det är en väldigt speciell grej Så det ska bli spännande Hur jobbar du med den nervositeten fram till sändning? Det vet jag inte, jag har inte riktigt knäckt den koden hur jag ska hantera det Men andas, vad kommer du att ha för stöd på plats här i arenan? Ja det blir ett gäng som jag har förstått det nu. <laughs> jag tror bara det är familj typ och sånt där. Ja, Så. är, det, är det viktigt? För du har ju stöd på
1: scenen. Niklas Karlsson som har skrivit låten är med och du har band med också. Är det viktigt att ha det stödet i arenan nu när du ändå ger ut på ett ganska nytt uppdrag? Eller, är det, ja, eller, eller känns du, känner du helt chill liksom, för det? här?
3: Att jag har mitt band nu men det är liksom, de är ju min familj liksom. Och, eh, så att det känns Om jag skulle spela någon annanstans Skulle jag haft mitt band där eh, Så jag vill bara att det ska vara exakt som det Skulle varit Om det inte var en sån här globen scen. Det kan lika gärna ha varit en bar vi spelar på eh, Så att Familjen är här bara Tror du att du kommer kunna få en chock här nu
0: När det väl blir liksom? det Jättemycket folk i publiken
3: Nej, men jag, tror liksom att när man väl, jag tror det är lätt att säga nu, nej. Och sen när man väl sitter, står för flera tusen människor, då vet jag inte hur kroppen reagerar. Jag har aldrig satt i den situationen förut. Så att det blir spännande. Till och med jag tycker det är spännande.
1: <laughs> <laughs> är någonting hittills som du trodde att det skulle vara? Eller hade du någon bild av hur det skulle vara?
3: Jag är inte ens en som tänker så mycket. Jag bara gör. Ja, jag följer med. Och, så jag hinner aldrig liksom tänka och tänka för mycket. Så jag har bara alltid mitt intryck. Jag har inte haft någon liksom tänkt något.
1: Är du en sån människa som läser vad folk skriver och tycker och reagerar eller håller du det helt borta?
3: Nej men jag läser. Det gör jag. Då blir man negativ. Då blir man väldigt negativ. Ja, folk har mycket att tycka och tänka. Om alla liksom. Men ja, jag är bara mig själv måste jag
0: han är ju lite lågmäld men vi hoppas att eh, han liksom, som sagt hittar den här kicken när det väl dyker upp publik och att han inte då eh, blir chockad istället och springer ifrån.
1: <laughs> nej men jag tyckte ändå att det var lite skönt att han så här erkänner att nej, men jag tänker inte så mycket, jag flyter bara med. Ja. Och då blir det också lite svårt att ställa både vettiga frågor och <laughs> få vettiga svar därför att ja, nej, jag fattar vad han menar, han, han bara flyter liksom. ja. och det är nog ett ganska bra ställe för honom tror jag som, som debutant ja. att vara på.
0: Ja, Lisa Miskovski, däremot är jag absolut inte en debutant och det tycker jag att man märkte på repen också. Vi har fått svar på det här med skateboardar och eh, paraplyer. Det ska nämligen föreställa en tågperrong och både skateboarden och paraplyet glider förbi som passagerare Du ställde ju dock frågan om varför man har paraply inomhus
1: Ja, alltså jag, har, jag har fler frågor här egentligen för att <skratt> egentligen gillar jag hur de har löst det här numret, för på den stora ledden bakom så är vi alltså helt plötsligt förflyttade till New Yorks tunnelbana vi är på den 103 gatan faktiskt ja. på den stationen, och då är, har Lisa ställt upp ett, en, en stor lampa, och så står hon och spelar framför den lite grann som Clara Klingelström gjorde förra året, mm. och man får känslan av att hon står på perrongen ja. och spelar. Och då är liksom den här skateboarden och människan som går med paraply och sådär, det är ju helt enkelt ja, andra människor som passerar i bakgrunden. Och jag tycker att det är ett ganska snyggt sätt att istället för att som väldigt många andra gör, bara göra så här konstiga former eller animerade grejer så är vi faktiskt helt plötsligt förflyttade i en annan fysisk plats. Ja. Men då som sagt, det blir lite konstigt att, att man då går med det här paraplyet inomhus. Ja. Eh, men fin, konstigare saker än så. En i New Yorks tunnelbana, det, det har det absolut. Men varför står det, eller sitter en kvinna med ett trumsätt? För det tror jag inte är så ja, vanligt. Det, det är bökigt att få ner i tunnelbanan. Ja, alltså. det
0: är jättebökigt. Ja. Och även att det helt plötsligt dyker upp en annan... I och för sig, att en annan tjej dyker upp och sjunger med kanske inte är så oväntat. Men... Det
1: tror jag skulle kunna hända om man ställer sig och sjunger i tunnelbanan. Ja. Men att hon har
0: en mick, det är ju... Ja, ja,
1: jo, men det... Nej, men jag, jag gillar idén där, men... Ja. Lite frågetecken kanske på detaljerna. Men, men som, som du sa då, Lisa är ju otroligt eh, rutinerad och det märks ju. Hon är ju jätteavslappnad och säker och det här är ju verkligen bara repetitioner för henne. Hon ska öva in små, små, små detaljer för det mesta kan hon och det sitter redan. Eh, och låten, men jag har inte egentligen ändrat uppfattning sen vi hörde den sist. Jag tycker att det är en helt okej okay låt, men det är är också ganska lätt förglömligt. Det är inte mycket som händer däremellan. Jag tror inte att jag skulle kunna nynna på den nu faktiskt.
0: Nej, och den är också i mitten. Den är ju mellan Lance och Tribe Friday. Vilket gör den ännu mer tror jag att, att man glömmer den. Men jag tycker att den är jättefin och jag tycker att Lisa är jätteduktig. Så lite synd, men den kommer gå bra på radiosen.
1: Ja, men jag, jag tror att den har för, absolut alla för, vad heter det, förutsättningar för att bli en sån bra låt. Det tror jag.
0: Try Friday då. Mm. Eh, in, inte din påse har vi förstått. Eh, inte min heller kanske. Men man blir ju lite glad av numret. Det är rosa och det är glada killar det här. Och tydligen har de drömt om Melo.
1: Ja, alltså som sagt, jag, jag skrev på Instagram förut att alltså jag skärmas av det här, även om jag knappt kan, jag står knappt ut med låten eh, så är det två och en halv minut och jag blir ändå som sagt skärmad. De är superhärliga och jättelyckliga över att vara här och de skuttar runt och som du säger det är, det är, det är mindre rosa nu än vad det var på det klippet vi såg från torsdags eh, för det har bytts ut då mot tv-skärmsbrus, ni kommer att fatta när ni ser det eh, de har med sig tio stycken stora tjock-tv-apparater på scenen och är liksom så här lite retro från ja, men slutet av 90-talet där deras musik kommer ifrån så att, jag, men, jag räknar inte ut det här. Personligen är det fortfarande absolut sist. Det här är inte musik som jag någonsin kommer att lyssna på igen. Men jag tror att det här faktiskt kan ha en, en publik. Jag tror att, så här, jag, jag minns ju när jag själv gick i skolan för 20 år sedan plus. Att det här var en, liksom en genre som var väldigt populär bland, bland mina skolkompisar. Och, och man lyssnade ju på den typen av musik. Och jag fattade ju ingenting då heller, men alla de människorna sitter ju nu hemma, många med barn mm. och tittar. Och om barnen då röstar på allt som är färgglatt och liksom en annan typ av musik så helt plötsligt kommer det här bidraget som är till för bara dem. Mm. Och då kan det hända grejer. Så att jag, jag kommer inte i slutändan, kan redan nu, tippa dem till semifinal, men jag kommer inte bli jätteförvånad om det blir så. nej.
0: nej. Efter Tribe Friday så släpper vi fram något ganska mäktigt tycker jag. Det är en fantastiskt glittrande rosa kreation till klänning som Fit Kakembo har fått på sig. Däremot då... Ja barfota till den här aftonklänningen och som är körsångare som ska vara lite mer roa det, det är ju lite märkligt
1: Ja det blir en väldigt konstig kontrast för hon står alltså i en bara axlad aftonklänning verkligen i rosa paljetttyg eh, helt barfota och sen som du säger då, hon får sällskap då sex stycken körsångare eh, och de bildar en ring och de bildar V-formation och de är då betydligt mycket mer om vi tänker oss John Lundvik hållet, mm. alltså lite mer ja men slita helt enkelt i klädstil och sådär. Och man har också bytt ut bakgrunden sen vi såg det här i torsdagsrepet så att nu är det en stor soluppgång bakom. Ja. Det, det blir absolut lite kraftfullt, ja. det håller jag med om. Men jag känner nog ändå att alltså Fates röst, det är inte så att hon sjunger dåligt, absolut Nej. inte. Det, det är helt klockrent men rösten saknar på något vis någon djup och någon styrka för att verkligen, verkligen lyfta den här låten som jag tror att den kanske hade behövt. Mm. Eh, men återigen, här har jag haft fel förr eh, och det kan mycket väl vara så att eh, tittarna på lördag ser någonting eller hör någonting som jag helt har missat. Mm. Eh, men, men nu när jag har sett det så är det den känslan jag får att det här, det blir, min live på scenen, det blir väldigt gammaldags eh, och det blir väldigt konstigt som sagt med den här klädseln.
0: Jag tycker det påminner ju om Chasing Rivers med eh, Nano-numret.
1: Ja, precis. numret. Låtarna har inte så nej, mycket med varandra. Nej, nej, det låter men...
0: mer som Tusses Voices ja. och en lyssnare som uppmärksammade oss på Nu kan jag inte tänka på något annat. Ja, att... Nej,
1: världen har en stor Framförallt precis intro. I början ja. har en väldigt tydlig <skratt> koppling där. Eh, men men eh, nej, jag, tr jag tror att den här kommer att få det svårt.
0: Mm. Ja, vi vi tackar ändå fate för Keep the fate ja. så att säga För sen blir det Tvärt emot, det blir så mycket kalas Och action och spring Så att jag vet inte hur Linda ska överleva det här Linda Bengtsings fyrfaldigt hurra Hon springer runt i publiken Hon har 300 meter till Och ja det, det är Bara glädje och det är så härligt Och om Linda håller den nivån Hon hade nu och inte taggar till Lite mer så kommer det nog att Gå väg.
1: Mm, jag tror det har förutsättningar. Det här är absolut hennes bästa låt på mycket länge. Mm. Eh, och de lyckas, tycker jag, paketera hennes överskottsenergi på ett bra sätt. Så alltså att hon, inte, hon är inte begränsad av att vara på en scen eller ens springa fram till publikscener utan de har satt upp en tredje scen mitt i publiken mm. åt henne som hon eh, springer ut till. Eh, och eh, ja, nej, men jag håller med. Jag tror att det här är en, en riktigt bra. Jag tror att den har en, en, en bra chans. Hon är ju också speciell, det får vi se i vykortet. Hon får fira där därför att hon, hon slår ju rekordet här nu med åtta deltagare som solartist. Det var vi såklart tvungna att prata lite med henne om också.
5: De här förfilmerna har jag förstått att, att det kommer inte vara så här gullgulla med mina barn och få så här pluspoäng. <laughs> utan nej, jag ska fira mig själv för att jag har varit med åtta gånger. Alltså, vad märkligt. Oh, vad tid... Jag tror inte på det där.
1: <laughs> nej, för nu, nu är det ju den, återigen, det var det ju redan tidigare, men den som har alltså ställt upp flest gånger som soloartist. Ja. Eh, och jag vet ju också att du är ju en artist som, föruttrycker det har ganska mycket energi på scenen. Mm. Och det kommer nu... inte
5: ha det idag. Nej, nej nu, nu blir det
1: betydligt mer tonat. Ja,
5: absolut. Kläderna också.
1: Ja. Mm. Eh, för nu har du, det ju gått två år sedan, sedan <laughs> du fick stå på en scen.
5: Ja, ja. <laughs> typ. jag har ju en del och trycka ut så
1: att säga ja. mm. för, för vi har ju sett det här klippet från vi får ju ett klipp från repet ja, igår okej, ja. och vi blev ju lite såhär ja nu går det nog och high fivear publiken som inte är på plats än
5: ja <laughs> exakt var det med
1: jo då vi vi ser
5: nej men jag är ju mer i arenan mm. än på scenen
1: hur gick tankarna när ni de skapade det här numret och kläderna ja. eh, och sådär hur, hur gick det tankarna när du bara nu efter två år nu nu nu,
5: nu jävlar, ja, nu jävlar. Allt har nog en otroligt djup tanke. Jag tror Lotta, Sascha och Jenny känner mig så himla väl nu. Kisha är ny för mig. Men de vet att det är där jag är på giggen. Det är ju i publiken. Eh, så de har, varför kan vi inte göra det? Liksom. Och då blir ju nästa moment tv-mässigt. Funkar det med ljus? Kameravinklar? Hur ser det ut i bak bakom mig? Går det att göra? Ja, alltså jag är inte ute efter någon perfektion. Utan jag är ute efter att ha roligt och visa den energin som jag känner. Och i låten är allt det här. Så jag tror man, man är förlåtande med att ljuset inte blir perfekt. Och, ja men det, så har vi gjort numret. Men sen vill vi ju också ha fyra tjejer med som dansar. Och det ska också vara så vara rakt fram. Det ska vara fullt energi. Det ska vara inte gjort för tv utan det ska vara gjort för en publik. Och så ska få tv förlänga det liksom. För att då mår jag som bäst. Och sen kläderna. Jag ringde Sebastian innan låten ens var klar och så skrev jag nu så här låter det, Skicka någon som inte var klar vill göra kläderna för jag visste inte vad han fick göra eftersom man jobbar åt SVT tänkte vi kan göra kläderna innan <laughs> men så länge det inte trampar in på hans SVT-jobb så får han göra det och då sa vi bara okej okay, let's do this more not less mm.
1: och vad har du för målsättning nu då? När du liksom kommer tillbaka här åttonde gången, vad är målet?
5: Målet är att eh, leverera en Linda bengtsing som jag inte har gjort på några år. Att jag inte trevar efter något nytt. Utan är trygg och bara levererar precis det folk förväntar sig. Det låter ju tråkigt, men... Ja.
1: Det kan man väl kosta på sig. Ja,
5: ska inte överraska någon. Nej.
1: Det blir lika nedtonat, avskalat, organiskt och äkta som... Ja. Ja, äkta är det.
5: Äkta
1: ja. mm. Man ska inte fråga kvinnor om deras ålder, men vad har du planerat för din följelse
5: Just det ja, oh, just det. den är ju typ alltid dagen efter finalen Och där är den ju nu med Nej men jag tänker att jag firar min väg till Eurovision
0: Ja, jag, jag hoppas och vill ju att det här ska bli Lindas fyrfaldiga hurra eh, Minst till en semi, jag håller alla tummar För det är också en, som hon säger själv, fantastisk klädkreation Och det är en färgbomb, jag älskar det
1: Ja, sen kanske hon inte, ja, och det tror jag inte hon tror på själv, att det kanske bär till Turin, Nej. att det är det vi får fira på, he på hennes födelsedag. Men eh, ett fyrfalligt hurra för henne, hoppas jag att vi kan utbringa på en efterfest i alla
0: fall. Ja, sen är det då någonting annat som jag verkligen älskar och det är ju att Anders Bagge, han, han verkar ju faktiskt ha, alltså stage fright på riktigt. Det är så många artister som säger åh jag har scenskräck och jag tycker det är så jobbigt. Men på Anders Bagge tyckte jag att man märkte på riktigt. Och framförallt eftersom han till och med har behövt ta med sin fru placera henne längst fram under repen bredvid en tv-skärm med texten på. Och där pratade vi imorgon om redan i onsdagsavsnittet att han var lite orolig för. Och jag föreslog ju det, du en, en text. Och det där sitter fru Bagge. –och hejar på sin man bredvid låttexten– –så han inte ska glömma den– och –så att han ska kunna sjunga bara för henne som han ville. Och ja, Det var ju ett lite kaosartat rep ändå. Eh, mycket på grund av ljudstrul dock–
1: Ja, det verkar som att hans ena iner har gått sönder och inte ger något ljud ifrån sig och det hinner de ju såklart lösa till imorgon så det är inga konstigheter. Även om det är irriterande nu, Anders är naturligtvis ett superproffs på det här, han har gjort hur många genrer som helst med idolsändningar, vet att det är direkt sändningen som gäller, allt annat är bara lullull. Och så kan vi i media sitta och titta och tycka och gissa och kabla ut en massa saker för det spelar fortfarande ingen som helst roll, det är det som händer på lördag kväll i direkt direktsändningen som hjälper som gäller. Men jag tycker ju om vi tittar på det här numret att ja, men han blir Ensam. Han fyller liksom inte mm. ut den här scenen riktigt. Han står framför vad som egentligen ser ut som en skärmsläckare mm. eh, tycker jag. Det är en animerad bild med en jordglob.
0: Du känner ju för en Chromecast eh, ja. skärmsläckare. Ja, för att det
1: är den här typiska flygbilder över mm. landskap som Chromecast brukar ha som standardinställning. och det är precis det man får se. Att vi hoppar in på jordgloben som då finns i den här animerade bilden och så får vi se lite hav och så hoppar vi in på jordgloben på ett annat ställe och då får vi se lite regnskog och så får vi se lite fjäll på något ställe ja. och, det, och det är jätte vackra bilder men det är fortfarande han står framför skärmsläckare P Punkt och då, och det, det är väldigt med. söta
0: djur med Det är rådjur och igelkottar och ugglor och harar och... Räv en rävja ska ja. vi inte glömma. Och det symboliserar ju då, som han själv sa uppe från scenen, att, att han älskar djur. Ja,
1: och det, och det, det vet vi ju fjärilar också. Hur jättestora är de i jämförelse med rådjuren?
0: Ja, det är lite overkligt ja. tycker jag. Det blir inte realistiskt. Nej,
1: men det, det är det inte heller. Hans äppelträd är också med på bild, såklart. Då. Det som han sjunger om att han sitter i. Ja. Så att, jag vet faktiskt inte riktigt just nu vad jag ska tänka för att. Jag tror att det finns en ganska låg acceptanströskel hos folk för Anders att missa eftersom han har suttit i dol så väldigt, väldigt många år. Man förväntar sig en hög nivå. Alltså nästan perfekt nivå på sången. Mm. Eh, och han låter lite ansträngd nu. Och det är fann. Han, han sparar lite på rösten och sådär. Det gjorde han igår och det kanske han gjorde nu också. Och, och det är fann. För han vet att det är direktsändning. Men det får ju det får inte bli så att han liksom missar i sången. För det tror jag inte vi har någon acceptans för alls. När han har varit domare i så många år. Eh, och, och då jag tror att det liksom skulle kunna rasa ganska fort. Men jag är inte säker på om vi når dit. Eller inte.
0: Nej, det, men, han klarar det där. Ja,
1: men, ja, men jag, 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 jag tror det. Men det blir lite ensamt. Ja. Det blir lite energifattigt. Lite grann på samma sätt som, som Lant det, det är en väldigt bra låt i grund och botten. Men numret känns energifattigt.
0: Mm. Men jag, jag tror ju lite att man kommer jobba på att kanske ha me, mer närbilder så att det inte syns så mycket att han står helt ensam i en stor arena. Man kommer, alltså, kommer hitta tagget om han inte istället bara vänder för att det helt plötsligt sitter <laughs> 10 000 människor i globen. Det, det är väl det jag är mest nervös för. Ska vi fråga honom?
1: Det tycker jag att vi gör. Han vet bäst. Vad tyckte ni?
0: Ja, vi, vi vet vad vi tycker. Vi tycker det är svinbra. Men vi vill veta nu, klar, tycker du att du har klarat moment ett? Kommer du överleva imorgon nu?
4: Men jag har inte gjort det i och med att min, 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 mina hörlurar är trasiga. Just. Jag har ju inte med exakt vad jag sjunger så jag vet ju inte, vad, jag inte, jag sjunger, så jag vet inte hur det låter. Jag ska få höra det snart. Så jag har ingen aning om vad jag ut eller falskt eller högt. eller Det är svårt. Och sen så dessutom var jag tvungen att höja volymen så det blir så jäkla starkt i den här luren. För att jag inte skulle höra alltså, trycket ut. Men jag sjöng för kung och foslande. Det gjorde du
0: verkligen. Jag är i
4: allt för orkar nu ja. för att liksom försöka. Men problemet är att det är timingen som är. Men imorgon blir det bra. Man ska inte hålla på att skylla ifrån så massa saker. Vi bara sjunger det är musik. Ska kul?
0: Ja, men vi är bara lite rädda för att du ska bli chockad imorgon av alla människor. Eller, vi, vi har ju sett att fru Bagga har varit här och stöttat dig. Så är det det du
4: liksom. Jag kommer, bara ha en, jag kommer bara att titta på min hustru. Nej, faktiskt. Jag bestämmer för att jag ska njuta av. Att få sjunga för de som kommer hit och ge dem liksom, sjunga ut. Ja, jag har ingen förlora. Det är tre minuter av mitt liv. Och sen kanske jag får åka hem. Eller så går jag vidare. Då är ytterligare tre minuter. Hon går vidare igen. Ja då är ytterligare. Nej ja, men vad många minuter det blev. Se, Nu blev det lite jobbigt. Blev det blev nästan en halvtimme timme här. Fan. Nej men alltså en sak i taget. Inga, inga förhastade slutsatser. utan Gör så gott man kan och försöka sjunga så mycket så gott.
0: Har det varit som du har tänkt i den här cirkusen hittills?
4: Det är ungefär som min dol. Så att det är inte så mycket skillnad. Det är bara det att jag står på scenen.
3: Men för... Inte så bara. Men
4: för varje gång jag går upp på scenen så, kommer jag, så går jag nerifrån och känner. Hmm. Okej, okay. nu fattar jag. Så lägger jag ihop ett plus ett. Så att jag tror att det kommer bli mycket bättre imorgon.
0: Lite mindre läskigt varje gång.
4: Ja, jag kommer kunna smila mer imorgon.
0: Anders Bagge äh, låter alldeles för lugn.
1: <laughs> ja, men jag tycker att han, han, han känns väldigt väldigt medietränad här, om jag ska vara lite sån. Mm. Alltså han har sina talepunkter som han vill prata om. Han vill prata om att in sen inte funkade. Mm och han vill prata om att han gör det för sig själv och för sin fru och det är det han säger och det blir nästan svaret oavsett vilken fråga han får lite som en politiker liksom.
0: Ja, men det är kul att träffa honom igen och att han tycker vi är så härliga så att han vill komma tillbaka han kanske kan vara en expertkommentator eller så här, sitta med oss som sidekick om han åker ut
1: ja men det vore väl trevligt men tror vi att han gör det
0: Nej, gud nej. Är det dags att tippa nu? Ja,
1: vi måste ju komma till den punkten faktiskt. Ja,
0: nej, men då, då börjar jag. För jag vet att du har en utläggning på gång. Eh, ja, det har
1: jag väl alltid.
0: <laughs> jag lägger ändå eh, Bagge som första finalist. Han går vidare. Fleströster av alla. Helt eh, cross, okrossbar, tror jag. Sen lägger jag... Jag lägger nog Linda. Jag vågar lägga Linda. Eh, och sen lägger jag Lans och Cassiopeia. Till
1: mm, och jag är nästan där också för att jag börjar, jag börjar inse att eh, Lans inte riktigt är den jag hade hoppats att det skulle vara live. Det är fortfarande för mig den bästa låten men jag inser att ja, men runt omkring mig när jag läser kommentarer på nätet det är inte det <laughs> för, all, för, för alla. Och, och då, då är det ju så, då, har ju, då är det här min låt och då får jag vara glad över att jag har fått den Uh, och sen uh, vi har sett det här förut vi pratade en del innan här att vi hade ju Oskar Jenestad till exempel uh, som var en av årets absolut bästa låtar och funkade inte alls live och Nej. det är väldigt lite svårt att sätta fingret på vad det var som egentligen inte funkade och jag är ju likadant här för att han är egentligen ganska bra, han sjunger bra det, är bara, det händer liksom ingenting det, 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 det drabbar den inte på det sättet som Cornelia gjorde första veckan Nej. så att därför så får jag nog jag får nog tvingas till att sätta lands utanför finalplatsen här uh, och så hoppas jag att det det till semifinal eh, och att tillräckligt många hör det jag hör. Mm. Men jag är inte alls övertygad om det. Men jag sätter också Anders som etta från mm. första avsnittet. Sen sätter jag Cassiopeia till final.
0: Åh, eh, oh, spännande!
1: Eh, jag tycker att hon händer helt mm. enkelt. Jag tycker att det där tror jag jag tror att det där blir svårt att motstå. Mm. Eh, och sen eh, tror jag också då att Linda och Lans tar sig till semifinal mm. eh, istället. Eh, och sen... Återigen, jag hade den långa utläggningen här tidigare om uh, Tribe Friday och jag skulle kunna hålla en motsvarande utläggning om både Faith och uh, Lisa Miskowski också. Att jag, jag, blir, det finns, jag tror det är väldigt få resultat som kommer att förvåna mig imorgon.
0: Ja, ja på tal om Faith så tycker jag verkligen att hon har växt och numret växer på mig och låten växer på mig så att jag sätter den på en stark femte plats nu faktiskt och blir inte förvånad om den kniper kanske lands just eh, semiplats
1: Nej som jag sa, jag, tror, jag kan inte komma på något resultat här som skulle förvåna mig ordentligt, det skulle kanske vara om, eh, om bagge inte är till final ja. eh, in, åtminstone som två mm. det skulle förvåna mig ofantligt men bortsett från det, nej jag vet inte
0: Nej det är, en, det är en öppen vecka med andra ord mina vänner. Glöm inte tävla på vår Instagram. Vi tävlar ut ännu en ryggsäck och pläd. Det gäller att kunna ett litet sädesslag den här veckan. Inlägget ligger uppe. Vi hörs igen imorgon eller tidigt på söndag. och Då pratar vi resultat och efter. Häng, vi vet ju inte. Det blir säkert fest. eller låter någon så. Någon sorts
1: fest blir det ju. Men framförallt häng i en hotellbar. Ja. Och det är inte piti
0: mm. Men det tar vi då. <laughs> det gör vi. <hade> Hej så så länge.